0: 好，大家早安，欢迎来到精灵读书会。今天呢，我们要来继续读书了，每天进步一点点，读书带来大改变，耶、yeah! ！然后呢，我昨天很好笑，我不是找不到《慢慢致富》吗？结果它就在我书书桌上。然后呢，来开始这个今天开始之前哦，先来念一下这一篇。早安，早安，好久没有在那个早上的时间读了，对不对？然后明天早上。<笑>我又不能读了，明天一整天我人都在外面，因为早上要去一个地方讲课。呃，我其实不太讲线下实体的课，可是那个就是那个单位这就很早前就邀约我了，所以也不好意思再推迟了哈。所以呢，早安早安 ，Karen。好，所以我们今天呢要来念到这个慢慢致富哦。这个我现在在。用这个收音，因为应该会比较干净一点。这样子，呃，传伦老师呢，把它上传到 Podcast 的时候，比较不会，就是要调这么多后置的作业。而且，就 Podcast 它很注重那个收音嘛，所以如果那个就是音质不好的话，其实也不好听。我把那个灯关掉，好亮。好，第二十二天。克服害你金钱不断流失的本能。我们呢有很多与生俱来的本能，但是我们也并不是很清楚他们究竟是一些什么东西。这其实正是本能的特质，也就是那一些我们在不自觉的情况下会去做的事情。大多数的情况下呢，本能对我们会有很大的帮助，它会告诉我们。呃，缩回手，以免会被热锅子烫伤。然后在人潮拥挤的马路上，告诉我们哪一个是会为我们指路的友善陌生人。这是我们那那些身为狩猎者以及采集者的老祖宗，经年累月从生活当中磨练出来的本能，让他们得以生存并且繁衍后代。必须铭记在心，没有他们，也不会有今天的我们。好的。那那个对，有同学这个时间可以来听 Life 很好。我们今天播出的地方，在我我自己的 FB， 然后我个人的 FB， 然后我们的精灵读书会的私密社团，还有 YouTube 频道。反正我每换新的一本书，我就会在 YouTube 广告一下这样子。然后呢，你们如果要看完整的，就譬如说每一本书，然后从头到尾每一集。每一个单元我在念什么的话，那就加入精灵读书会的私密社团，因为那里面呢，我有把每一个单元都排列好。那在这个一般粉丝团是没办法这么做的哦。好，所以呢，只不过我们的原始本能固然多数的时候会指引我们正确的方向，可是，在现代的财务世界中，他们也会让我们迷失方向。我们呢有尽可能随时消费的倾向，但我们也很快又会觉得不满足，能吃就吃，而且越多越好。这对我们祖先而言很有意义。然而呢，在今天，不但会让我们吃得过多，也会让我们花费过度。我相信，成功的关键就是努力做这种属性呢，让我们的老祖宗得以生存，也让我们得以在各自的工作环境中领先。但这种努力工作的信念，再加上我们的自信，却可能会导致我们在股票市场上因为求胜心切而过度交易，投进过多的资本而承担过度的风险。另外，我们向我们倾向于模仿他人，我们的老祖宗就是这样学会的狩猎啊、捕鱼啊、盖房子啊这这种呃方式。然而，处生今日，模仿他人却有可能让我们买下广受欢迎，但是价格过高的投资产品。还有就是，我们呢在本能上会去察觉固定的模式。对我们的老祖宗来说，这可能是个很重要的技巧，因为他们可以借之学习如何狩猎、预测季节的变化。然而，就今天来说，我们搜寻固定的模式。可能会让我们自以为可以预知财务世界的动态，事实上却只是价格的不规则波动。我们都厌恶失败，对于我们的游牧老祖宗而言，这是一个可以理解的本能，因为失去食物或者是庇护所，很可能就意味着死亡。然而时至今日，我们的损失规避这个心态呢，可能会让我们对股票市场却步。这样做呢，虽然可以让我们规避短期的损失，但同样的也会阻断我们长期获利的可能。我们呢所关注的是当前的处境，比较不太注意未来。同样的，这对我们老祖宗确实有其意义，他们无需担心为退休生活预做储蓄。问题是，如果现在这种本能会导致我们无法存下足够的钱，而且忽视了我们的长期目标。我们要如何去克服这些本能呢？同时，让我们自己可以保持在正确的理财道路上呢？一般来说，关键就是暂停一下，让我们的思考跟本能做一番角力。有冲动想要做一个大笔资金的购买，或是想要对自己的投资组合做一个重大的改变吗？如果你不想要事后再后悔的话，你应该要花几天的时间，好好的思考一下。OK。所以呢，他这个第二十二天其实就是讲，标题是“克服害你金钱不断流失的本能”。就因为我们人的大脑从原始人的时代，原始人每天就是抓抓狩猎啊，然后那个反正就求生存嘛，所以我们的大脑呢，就很多那种本能性的反射动作会出现哦，包括这种厌恶损失啊，然后这个呃就是。不太注意未来啊，因为每天就是把当下活着就好了，好，就是以前在狩猎的原始原始人的那种年代。可是现在的人比较需要考虑到未来，因为我们未来呢都会越来越长寿，好不好？那我们最近挑战营呢已经开始了，所以在前面几天呢，我们有几个题目哦。就有问到说，哎，你过去有没有什么样的投资经验啊？然后你是赚钱还是亏损啊？那赚钱或亏损的原因通，通呃通常是什么？那我看到很多人的分享，是因为害怕损失而没有去投入金融市场，然后从零八年到现在就错过了全球市场这么大的一段涨幅。那如果说你的钱在零八年以后你没有放到房地产。或者是没有把它放在股票市场让它增值的话，实际上你现在很有可能是就是 M 型人口的贫穷那一边的人啊、哦，所以呢，呃，很多人是因为零八年吓到了，所以他就不敢再进场。可是这样的心态呢，就是变成短期可能可以不用有损失，但长期来说呢，这个获利的可能性全部都没有了。所以也有同学是已经还有可能已经五十岁了。可能在十年要退休了，现在才开始就紧张，然后发现说天哪、啊，之前买了储蓄险那个滚得很慢，然后或者是之前根本没有做任何的投资，现金放在那边全部都没有效率的，根本没有增长，所以就开始想要学投资哦。那我觉得很好的是，嗯、呃，同学也没有贸然的随便就去听名牌随便乱买，而是先来学习，然后，嗯、呃，我发现这样子的族群他们会比较心急。会比较急着知道，赶快告诉我可以买什么哦。但是不要急哦，慢慢来比较快。就是呢，你在没有经过完整的学习之前，所有的投资通是高风险，好不好？即便是你觉得很安全的东西，你只要不懂，通通都是高风险，好吗？所以呢，慢慢来比较快哦，一定要记得这句话哦，哈、哦，假给哇金融市场不会不见，股票市场也不会不见，但是我们的钱很容易乱做就不见了，好不好？好，今天呢，接着我们要来念这一本《凡事皆有出路》。第，我们今天是第二天来念它了哈。那这个作者呢，是我的网络行销老师啊，我觉得他非常非常的棒。对，周遭不少人都这样，超惊讶。对啊，就是因为怕赔钱嘛。可是是实际上，哎，我觉得现在也很妙哦，就是以前啊，大家都是赚钱会拿出来说嘴。然后赔钱呢就不讲，然后所以多头股市多头的时候呢，就你听到的好像大家都在赚钱，然后等到股市一下跌，好像就开始有套牢啊、亏损啊什么什么的。就是以前可能大家比较是引恶扬善，但是现在呢，感觉大家也会就是对于亏钱啊这种事情，不知道哎、欸，就升职在很多人的脑海里面。但其实股票市场你，你你如果用正确的心态跟方式去做的话，可以很轻松，也可以很安全，然后资产可以很有效率的增长，好不好？好，那我们今天呢，进入第三章，叫做“相信的魔法”哦。那我昨天呢，念到前面，就是说他前面每次只要换一个，他觉得好像自己会喜欢的工作，然后大概做个半年，他就又会心里面有一个声音说：“不不不不不，不这个不应该是你要做的工作。”就是。他的内心的声音会一直告诉他：“你不应该做这件事情，你要去做别的。”他后来就是找到那个什么生涯规划教练，是不是？生生涯教练啊、哦？那当时他才二十几岁嘛，他就是他很喜欢这个东西，可是他很喜欢这个东西，他当他决定他想要把他的工作领域往这个方向切换的时候，内心立刻会有负面的声音出现，就会说：“哦。”生涯教练真的蠢爆了，你根本就不知道怎么展开你的个人事业，好不好？你自以为你有几斤几两重啊？你你不要发神经了，你这个 loser， 你呢一定会成为大家的笑柄。然后你现在还负债耶，你自己都一团糟，你是想要去教谁什么生涯规划，什么当什么教练？你想要骗谁？然后呢，就是心里面那种。负面的声音都会一再的出现，然后会说：“哦，你这一次一定又会搞砸，因为他前面已经就很多工作都做一做，都觉得这不是他要的。可是你看哦，他后来呢，还是冷静的否决掉他当时在那个时尚杂志里面这个已经要遇到升迁的机会了，他还是把它回绝掉。然后他说：“接下来的七年，我慢慢用非常非常非常慢的步伐、哦，哈。”来建立我的事业，同时靠各种其他的工作为生，包括当 bartender 端盘子扫、扫厕所、助理、当助理、教健身跟跳舞。哦，我跟你讲，他跳舞超好看的。然后他也常常在家做瑜伽、开直播。这样<笑>主板不及被宰，将近二十年后，我可以说，当年纵身一跃的唯一的原因，在于心底有一个更智慧的我，而他相信我。能够找到出路。好，所以呢，如果你现在正在转换你的职业生涯，你一定要告诉自己，你一定可以。现在不行，不代表未来不行，好不好？就是就是，你看他以前二十二十几岁就可以出来当生涯教练，人家还不是照样。这样慢慢走走到现在，全球一百九十五个国家都有他的粉丝。然后他的那个 B School， 就是那个他开的那个商学院，全球有将近六万个学生呢。他那个收费是多少？好像我记得大概新台币也是六万多块吧。对他那个学费差不多，差不多。我我有点忘记，我上次因为我有加入那个那个商学院。好像是一九九七美金吧，应该是这个数字。反正国外的高价课我买太多了，买到忘记两千、三千、四千的都有很多，然后大陆的也很多哦。好，所以呢，他说你在哪里？你现在看一看四周，快点，我是讲真的。好，他现在作者叫我们看一看四周，好不好？无论你在哪里，无论你在干嘛，先停止阅读，留意放眼。望去的每一个东西，留意你手上的东西，包括这本书、附近的电子装置、身上穿的衣服（除非你没有穿哈、哦），然后坐的椅子或是站的地板，周遭所有的点点滴滴。好，那我看到的是呢，沾着指纹的笔记本幕、咖啡杯、笔记本、几瓶酒，还有一面摆满杯子、花瓶跟书的网网格书柜。显眼的东西有这一些。我们置身在许多现代奇之间，例如电力管线跟无线网路。你是否明白，周遭这一切都曾经只是空想，都只是一点子，都只是一个天马行空的想象？在一百年前，人们能够想象网路，网路这个东西吗？在一百年前，你能够想象你手上有一个这个不知道什么挖沟棍？然后出去滴滴滴两声啊，钱都不用付，然后你就可以畅行无阻，买东西吃，坐车看电影，干嘛什么 ？vivo， 一切搞定。这个是不是当初一开始都是可能是一个 idea， 然后一个天马行空的想象，对吧？人们在天上飞，这个不就是人们觉得我为什么不能跟鸟一样，然后就开始了，对不对？好，所以每一部呢你看过的电影。每一则你听过的故事，每一本你读过的书，每一首你听的手手舞足蹈或者如痴如醉的歌，通通是从想象变成实际，从这个模糊的点子变成具体的现实。我们的心具有神奇的创造力，开创人类历史上所有非凡与突破。为了自己跟他人，我们的心会去产生力量，去改变现实。背后的原因是什么呢？就是现实的一切皆来自于想法，想法。好，在我六岁的某一天，我跟爸爸妈妈走在纽约市中心，突然心生一个念头，就是有一天我会住在这里。这个想法不容怀疑，令人雀跃，我不禁大声地说了出来，在布里克街跟佩里街附近的人行道中央停下了脚步，高举双手大我长大以后要住在这里，然后呢，他妈妈当时听了就一头雾水，说：“啊，你在说什么？我们住在纽泽西，哎，你的学校在那里，朋友也在那里，老爸老妈在那里，你是属于那里的人呐、啊。”然后这个作者就说：“妈，不对，我是属于这里的人，我长大后要在这里住，在这里工作，在这里有自己的小窝，你等等着看。” 17年后呢，我把这个想法化为现实。我目前在纽约住了快20年，只称西村为家，只把那把六岁喊出那句话时的附近几个街区当做我的家。我敢说，你也曾经把想法化为现实。起先，你只是想看见看见什么，想做到什么，想创造什么，想要体验什么，想要成为什么。最终付诸实现这个想法呢？也许是读了某个学校，练某一种运动，或者是乐器，走某一条职业之路，想创造某一个东西，想到某一个地方旅行，想学某个技技能，想要恋爱，想创业，想戒掉烟酒，想还清债务。首先你要想嘛，对不对？起先呢，那个想法好像是好高骛远，不知道如何实现，也许呢，仿佛难如登天。但你终究实现了，这个真真真的是惊人的力量，对吧？可惜我们很多人视而不见。所以重要的是提醒自己，世界上的一切一开始都是存在于心中，所以你心中想什么，以后就会出现什么啊、哦！我这个他讲这段，我就印象很深刻。当时我在开始进入金融业的时候，然后因为那时候嗯……呃就每一家券商都有香港部门啊、嗯，然后呢，香港部门就会来跟营业员介绍说啊，我们香港部门现在有什么商品啊？然后有一阵子，那个大陆国际呃国企国企的那个 IPO 在香港一直挂牌嘛，然后有很多很多这种台湾买不到的基金都在香港买得到，所以当时只要他们部门的人来，我就会好羡慕哇，他们可以在香港工作，好好哦，然后。因为就是我跟通路都会保持良好的关系，然后我就觉就是默默的又认识了更多在香港工作的人，然后可能是外资机构也好等等。当时我就觉得我以后我也要去香港上班，可是其实那时候在我的职业生涯的这个领域当中，八竿子打不着我会去香港这个这个东西，因为我就是台股的营业员嘛。你不需要去到香港，你也没有那个必要，你也没有那个客户啊、哦。后来呢，就是我就不知道为什么，我就开始去研究香港的一切，香港的金融业，然后包括香港的旅游啊。就是那时候还很菜嘛，然后香港可能根本也没去过，然后就还学广东话啊，想去听广东歌，然后就是一直觉得我以后就是要站在那个维多利亚那个海边。那个什么，他们不是有个星光大道吗？就之类的，我一定要站在那边。然后我的公司就是要在对面，就看过去就是在那里。<笑>然后真的在2013年，这个画面就出现在我的现实生活当中了，好不好？所以一定要先想。那这是我们都有的天赋，用来行作各自的人生，进而改变周遭的世界。我们生来就具有开创的力量，能把想法跟愿景变成现实。虽然呢，下图有一点简化，但是创造的过程大致是如此：想法，然后一个箭头，感觉，再一个箭头，行为，再一个箭头，结果。也就是想法会产生感觉，感觉。在创造了行为，行为会产出结果。这个公式呢，简单明白，却容易忽略，尤其对于我们想找到出路的事物。然而，在这个想法之下，有另。另有一股更深远的力量在引导生活，在控制人生。这个力量呢，构成创造的关键，对个人跟集体皆然。它倾诉我们的想法跟感觉，还主宰各种行为：要睡多少觉，吃什么东西，对自己跟别人说什么话，要做多少运动，如何运用时间跟精力。这个力量带来自我价值。催生集体价值，产生健康，激发情感，决定人际关系的品质，最终左右我们是否的快乐开心、成就非凡，还是要活得痛苦不息、后悔不堪。这个力量影响我们每一个行动，影响我们对周遭世界的解读跟反应。这个主宰的力量就是信念，信念是影响人生的隐藏剧本。就像我的信念就是。为什么金融业一定要不停的卖金融商品呢？可以不要吗？我们可以不要，可以不用啊，是不是？然后后来我就开始往这个方向走了。所以我现在创我自己创造出来的世界，就是在我的工作领域上，我不用卖金融商品，一样可以有收入，一样可以很好，而且客户更爱我。这是我的世界 ，OK。所以因为我的信念是这样子，我就创造出来了一个这样的世界。好，所以如同火车下的轨道，信念决定我们的走向跟走法。不过，在继续谈下去之前，先做个明确的定义：信念是完全确信的认知，你有意识或者是下意识认定的真理。信念是现实之根，是结果的因。因此呢，开创公式其实长得就是这个样子，也就是对的。金融业可以不用卖商品。我们要卖的是 know how， 卖的是教育，好不好？那商品呢？反正推陈出心嘛，对不对？谁知道十年后、二十年后是在流行什么？对不对？根本学不完，追不完。你那个最根本的逻辑要去把它打通，底层的逻辑要搞清楚哦，不然你那个上面变话题一变，你就不会了。OK， 所以开创公式其实是长这样的信念。然后箭号就是一个箭头，想法，再再到感觉，再到行为，再到结果。为了要解决问题，为了实现梦想，首先务必要改变信念。当信念改变了，一切都会跟着产生变化。好，信念它这边就提到信念对人体的影响。信念呢会影响人的身体哦。医学家杰若普伯,伯曼的大作《希望解剖学》中谈到。学界逐渐发现，思维能够左右神经化学。信念跟期待是希望的关键要素，促使大脑分泌脑内啡跟脑啡肽，类似吗啡的效果，从而阻绝疼痛。那这一点你也知道。假设你在树林漫步，瞄到前方几公尺处，有一条长长 S 型的东西。霎时，你会心跳变快，手掌冒汗，浑身紧绷，然后会说：“靠，有蛇！”万分之一秒之际，头脑相信前方有潜在的危险，生理反应还会立刻跟上结果发现，那根本就是一树枝罢了。例子呢不胜枚举，谁不在头痛的时候接到重要对象的电话，注意力转移，头痛瞬间烟消云散。谁不曾原本疲惫不适，但是在最后一刻收到梦寐以求的邀约，疲惫跟不适顿时消失不见，对吧？你一定听过安慰剂效应，如果没有听过的话，这个效应是说，只要你相信某一个东西会让你感觉比较好，譬如说消炎药，那你就会真的变好，就算你吃了胶囊里面装的是糖，也会有效。不过安慰剂手术呢？看看这个例子，骨科医师。布鲁斯·莫斯里怀疑关节内镜术的用处，于是呢，他按照科学实验黄金标准进行随机双盲控制的安慰剂手术实验。在这个实验当中呢，有一些病患进行完整的膝关节手术，有一些有一些呢，则是进行假的手术，就是被推进手术室了，然后病患看到穿着白袍的医生的，那也接受麻醉了。可是呢，他的膝盖只有浅的画个两刀这样子，然后呢，输输支跟止痛药回家。结果呢，三分之一的真手术患者觉得疼痛减少，但是三分之一的假的手术的患者竟然也觉得疼痛有减少哦，甚至一度还比真手术患者更满意手术结果哦，<笑>是不是很有趣，对不对？再举个例子，六二年九州医学期刊刊登一个惊人的研究，研究找来三位对日本漆树，呃，油漆的漆有过敏反应的男生，然后请他们闭上眼睛，并且表示研究人员正以日本漆树叶呃，在触碰他们的手臂，结果他们的手臂出现明显的过敏反应，包括发红、发痒、肿胀，还会起水泡。但问题是。研究人员其实是以没有毒性的叶子在触碰他们。接着，研究人员换个方式，依然请他们闭眼，并且表示正在以无毒的叶子触碰另外一只手臂，但其实是用日本漆树叶在触碰。那这一回呢， 1 3个受试者当中有11个没有过敏反应，一点也没有哦。尽管他们明明对这个就是有过敏。好，最终呢，无毒的叶子不仅。引起过敏，还有比还比有毒漆树叶更严重。这个强，这个剧烈的生理反应，源自于信念的强大力量。信念也能提升认知表现。在一个颇具启发的小实验当中，有四十位大学生参加基本的知识测验，其中半数受试的学生，经过研究人员告知，在回答每一道题之前，正正式的答案哦，会先在。面前的屏幕上瞬间闪过，然后这项研究的两位学者哦，一个叫韦格，一一个叫拉夫南，写道：“我们告诉受试学生，虽然他们防意识回想正解，但是潜意识会记得。好，那不过呢，其实正解并没有在屏幕上闪现，那些只是随机出现的字母罢了。测验结果怎么样呢？两组当中，自认为潜。”你是记得正式答案的那一组得分明显是比较高的，所以信念主宰行为跟结果，影响身体，决定我们对危机啊、疫情跟机会的反应，告诉我们要注意何处、关切何方、如何解读、如何因应。信念形塑了现实，这个是无可置疑的事实。信念对你有诸般影响，包含身体、情绪、心灵、财务、思维跟文化等层面。在此呢，需要切记的重点是：长远来看，信念会决定你的命运。OK， 信念创造了行为，而行为一点一滴的聚沙成塔，将会影响你的整个人生。那你猜怎么样？每一个信念皆会带来后果。信念要不就是助你一把，要不就是画你一刀，要不就是支持你的梦想，要不就是扼杀你的渴望。或许带来解放，或许给你带来限制。重点不在于真实与否，而在于你相信什么。因为无论你相信什么，你怎么想就会怎么做。汽车大亨亨利·福特的一段话，如今已经成为老生常谈了。好的，七，现在还有人打七，很棒。是累个吗？哦，累有点久，累半个小时。好，因为呢，无论你相信……呃，对了，他是他呢，那个福特说。无论你自认为做不做得到，都是对的。反正你觉得你做得到也对，因为你认为你做得到，你就是做得到；你认为你做不到也对，因为你认为你做不到，他就做不到。所以答案都对啊，因为结局你认为就是怎么样啊。所以这个就很有趣，在我们这个收规划费的这个这个、例子当中哦，像我们证券业出身的人就会觉得啊，收费很正常啊，因为以前那个。交钱给投顾老师要名牌啊？不是，就是也要付费吗？你要资讯就是要付费啊！你要那种很厉害的研究报告，那个就是要用买的啊。我们券商就是要花钱去买啊。你那些所有的数据，那些报价，那些我们要从 Bloomberg 下单 ，Bloomberg 的系统一个月月租费，老公要多少钱？三十万是不是？十万。对，看你要用的那个功能到什么等级哈、哦，反正那法人部门或是那种做国际市场交易的，嗯 b r o n b r brunber 在下单的那个系统租用，就是要这个费用啊。所以在我的世界，我就觉得收费是正常的，使用者付费也很正常。所以呢，收规划费这件事情，收咨询费这件事情，对我来讲就一点阻碍都没有，因为我我的世界就是。这很正常，这跟坐公车要投，不是要逼逼两下是一样正常的。但是在一些保险从业人员身上，他们会觉得哈，额外跟客户收这个钱哦，哦、啊，可是我后面有赚他那个，如果他跟我买保单，我后面有有那个保险的佣金啊，我前面就就是收不下去，知道吗？就是就是这样子，然后他就真的收不到、欸，哎。然后那个收得到了就一直收，收到那边去，收到对岸去这样子哎。然后收不到的永远收不到哦。所以你自己觉得你做得到，你就做得到；你做不到，你就做不到，就是这样而已。OK。所以这样说来呢，每个人只要相信就能心想事成吗？不竟然。行动不懈，创意跟决心都很重要。但有一件事很确定的，就是如果你自认为，那你绝对就做不到了。OK， 不行就是不行。当你跟大脑说不可能，我做不到。我听不通，那你说完没有错啊，千真万确啊，大脑就被你关机了啊，然后身心就直接跟进啊，全部都做不到，全部停摆啊，就躺好躺满。<笑>我们不知道自己有多少潜能，但我们知道的是信念会影响成果。这是什么节目？这是读书。我呢，每天早上，呃，你可以加入这个精灵读书会的私密社团，我们会读一些财经书籍，然后会有这个自我成长的一些书。那因为这个是因为我自己买了很多书，然后呢，我想说自己看啊，不如就直播啊，我就边念啊边跟大家聊啊，有空就来听啊，没空就当电台或是听重播也 OK， 好不好？好好的，所以呢，信念改变，一切都会变。那我们现在在读的是这本书，《凡事皆有出路》。OK， 这是一个国外的作者哦。好，然后呢？这里有一句话，我觉得蛮蛮不错的。考试分数跟能力平量，到出学生现在的位置，却到不出学生最终的高度。是的，在教育界呢，马法克林斯堪称传奇。有些人认为他是当代最伟大的老师。克林斯在公立学校教了十六年，他倍感幻灭，于是他从退休基金拿出五千美元，一九七五年在芝加哥成立西城预备学校。目标是收其他学校拒收的学生，被贴上学习失能标签的学生。他要证明所有的孩子只要获得适当的关注、支持跟指导，都可以好好的学习。柯林斯办学有口皆碑，雷根总统甚至邀请他当教育部长，但是他回绝了。一经按部就班，让每个孩子改头换面。后来他的故事被拍成电视电影。由这个泰森跟摩根费里曼主演，知名歌手王子还邀他在音乐录影带《世世上最美的女孩》女孩当中来露面。有一位名叫做艾瑞卡的学生被认为无望正常学习，六岁的时候被送到柯林斯这里。艾瑞卡说：“当年我被定为接近弱智，永远不可能认识字。”这个真是太打击人了哈！话说，爱迪生的老师也认为他笨到什么都学不会。至于爱因斯坦，到四岁才会讲话，七岁才认识字，好吧？所以这些天才只是来跟你们这些平凡人一样，好不好？<笑><笑>这个就让我想到之前很好笑，就是就是我好像曾经在小孩子，我不知道我我忘记是谁，是我我我的某个。亲人吧，总之是我的孩子牙齿掉了，乳牙掉了，然后后面那个新的牙齿迟迟迟啊，不对，应该是小朋友那个牙齿长太慢，然后就一直很担心为什么一直长不出来，然后或者说就是很担心怎么到现在还还还不太走路啊，不讲话啊什么的，然后我觉得不走路不讲话这个可能在现代哦。可能如果超过一定的年纪，要赶快去看医生啊，可能有什么发展迟缓什么之类。但是关于牙齿太慢长出来这件事情，我反而会安慰他们说，晚一点长是好的，因为早一早一点长出来只是增加蛀牙的几率。而且你有看过现在街上哪一个大人，正常的大人是没有牙齿的吗？只要是人都长得出牙齿吧，对吧？所以急什么急啊，对不对？<笑>然后他们听完就会觉得也对<笑>，好。所以呢，然而柯林斯不为所动。艾瑞卡开始在西城预备学校就读。柯林斯让他深深相信自己其实能读会写，这不只是他的愿望而已，更是毋庸置疑的事实。此外呢，柯林斯也让艾瑞卡学到他的金字招牌的纪律、高贵跟不懈努力。十六年后，知名电视节目《六十分钟》报道柯林斯跟他的学学生。那个时候，艾瑞卡不仅会读会写，还刚从诺福克州立大学毕业。现在提一下，你能不能想象，如果艾瑞卡继续去相信那一些所谓专家的话，自认为无法学会读跟写，自认为缺乏能力，整个人生会有什么不一样啊？那你能不能够想象艾瑞卡的家人在心情跟在家计上面的负担会受到多大的牵连？想象一下，有千千万万个学生，由于接受了柯林斯不容动摇的信念，从而改变了人生。由于他相信孩子们天生的潜能，一代代的家庭得以获得改变。现在我们看到了信念带来的限制是何其的巨大跟可悲，伤害自我，扼杀成长，让整个人生蒙尘蒙尘，阻碍我们贡献社会。而言，原因就在于信念改变，一切都会变。我们知道。我们直觉知道这这这个话没有错吧，对不对？想要把潜能发挥的淋漓尽致，信念不是协助我们，就是来阻碍我们。所以，信念决定我们的成功与失败，决定我们一开始是怎么定义成功。光是想像在美国推动女性投权要几十年的信念、行动跟决心，你就会深有感受。不然也能想象，班奈迪总统跟美国太空总署的团队是如何保持坚定不移的信念，把人类送进去太空，在月球漫步。这个在一百年前人的眼中是多么的荒谬可笑啊！信念是一切的开端，无论在科学、体育、商业、科技跟技艺术等领域，信念都是人类重大发现跟飞跃的起点。信念对于人生影响力之大，再怎么强调都不为过。不过，在我们开始改变信念之前，不妨先去了解你的信念到底来自于何处。信念到底来自于何处呢？好，他这边以下呢，要举一个例子了啊、哦，就是他的妈妈哭的不由自主，挂断电话，弯下腰来，视线呢跟我等高，然后摇着我的肩膀说。玛丽，你永远、永远、永远不要让人生被男人给控制住了。你要自己赚钱，自己管钱，不要像我这么傻，别重到我的覆辙。你听到了吗？你懂我现在的处境吗？经过这么多年，现在的我一无所有了，一无所有了。这个呢，是他的妈妈跟爸爸签离婚的那一天，他的妈妈对他说的话。当年他才八岁。所以妈妈放开我后呢，捂着脸啜泣。我呢站在厨房一动也不动，满心的害怕，不知道如何挽救，也不知道何年何月可以再见到爸爸。一切变得令人不安。到底是什么造成了我们一家人痛苦？我要如何阻止？我能怎么劝妈妈不要哭了？我能怎么挽救，让爸爸回来呢？我要怎么确保这种事从此不再发生呢？有一件事情倒是很清楚，我知道爸爸妈妈不是为了毒啊、酒啊，或是赌博而分开的，祸首就是钱，一直以来都是。具体一点来说，我妈妈从来无法掌控钱，而且从钱呢，从来不够生活。我所希望的只有全家团聚、破镜重圆。无意间，我心中成成型了对于金钱、男人跟世界运作方式的认知。在他的世界里面，他是这么相。信。钱不够等于庞大的压力、痛苦跟折磨；钱不够等于失去爱情、失去联系、失去家庭跟失去安全感。让男人掌控你的钱，等于落入愚蠢跟无力；让别人掌控你的人生，等于无尽的懊悔跟悲痛。好，他去拥有这样的信念呢，其实会带来好处的，对吧？他以后会怎么样？很努力的自己赚钱，自己花，然后不要靠男人。大概是这个意思。好，但是呢，这显然不是唯一的真理。但对于八岁的我来说，这些既真实且沉重。听大人怎么讲，感受当下的情绪，体会当前的处境，从而得到这样的结论。我们最关键的认知跟信念，有部分来自重大的情绪经验，而且很多都发生在童年的阶段。当下的情绪越剧烈。这些认知或是信念，就越影响到我们的人生。我跟妈妈待在厨房的那个时候，我做了一个承诺，就是他看到他妈妈这样子，他对自己呢说了这些话。有一天，我要赚很多很多的钱，多到不用怕失去所爱。缺钱的压力跟不安，令人难以忍受。忍受。所以我的目标就是要赚一堆钱，而不是要买玩具，不是要物质。享乐，而是要拥有爱，要减少折磨。至今我都依然记得，我常常看到一天捐一美元给贫穷的人或者是动物的电视广告，一则则都说只要一点点钱就能带来大大的不同。于是我相信，如果我赚很多很多钱，不只可以帮家里，也可以帮其他的人。回首当年，很容易明白，钱很少跟钱永远不够。这样的认知，如何让年轻的我面临金钱的困扰，多年间陷入负债，自觉没有价值，自认为不善于赚钱。然而，我从来没有忘掉过那个承诺：有一天，我要解决钱的问题，赚得更多，并且要跟人家分享。在我二十出头的某一段日子，我受够了欠钱跟负债，我想要改变对金钱的认知跟行为。于是呢，我学习个人的财务管理。清除掉负面的经验认知，建立起到现在仍然感谢的财务习惯，这个是探讨旧认知的作用。然而，清理旧的认知不是全有或是全无的游戏，我们不用把所有的旧认知都抛在脑后。也许有一些很管用，可以保留，但是要经过检视才会知道。所以，我们的各个认知当初是如何建立的呢？我们花一点时间来看哦。首先，包括你的环境。包括你的经验，包括一些证据，还有一些模范，还有一些想象。好，还有呢，就是当你呱呱坠地的时候，你的小脑袋是中性的，是自由的，也没有既定的意见啊、知识啊、偏见或者是信念。接下来呢，你会开始从家人、保姆、朋友、学校、文化社会那一边，开始像海绵一般的吸收对自己跟他人的概念。譬如说，我们学走路跟讲话，我们也学要相信什么，对不对？那环境逐渐在脑中建立各种认知，包括对爱、性、健康、工作、身体、金钱、神灵、美丑、人际、他人跟世界等等，列都列不完。最重要的是，环境建立我们对自身能力的认知，这个就出现了问题了。我们许多最本质是源自于外界的灌输，不尽正确，未经检验，也许都已经过时老旧了。但是我们没有花时间去解释、去质疑、去替替自己做选择。可叹的是，许多这样的灌输呢，反而会绊住我们的脚步。哦、呃，在此呢，作者要澄清：说到认知的灌输啊，父母、保姆跟师长都是出于好意。尽心尽力，我没有一丝的指责或者是埋怨。重点是明白到，环境是我们现有认知的一大来源，无论它是好是坏，儿时如此，成年亦然。因此，留意环境非常的重要，尤其当你想要加入正向有益的新认知的时候。好，你比如说，呃，我从小。经常听到大人讲啊，钱很难赚啊，今把手机就摆吼，今莫被开啊就拍蛋，太急就辛苦哎、啊。所以呢，我的认知就会觉得，给钱就是很难赚。我们就是要不经一,一番寒彻骨，焉得梅花扑鼻香？赚钱一定要非常苦逼、很悲催、要很累，然后要那种就 call 人，然后才能赚到钱。但事实上是这样吗？不用吧。这个这个观念已经 old fashion， 就是过时了。请把它转换成，我不用很苦逼，也可以很丰盛，好不好？<笑>第二个经验，直接的经验进一步强化我们对自己、他人跟世界的认知。这些认知自然是受到父母、保姆跟朋友等等的灌输所影响的。举个简单的例子，我爱云霄飞车，在一飞冲天之际，真是无比的开心，无比的爽快，笔墨难以形容。当初呢，我是跟爸爸一起搭云霄飞车才会爱上的。不过我知道很多人半步都不敢靠近云霄飞车，在在他们的经验里面呢，云霄飞车代表着恐怖跟焦虑，搭完会不舒服好几个小时。这些直接的经验或好或坏，逐渐累积，越来越根深蒂固，融入我们对身份、自我跟现实的认知。第三个证据，有一些认知跟意识形态是接收接受自。权威人物与来源，例如学者、专家、生作家、研究论文、学术机构、媒体跟社会。然而呢，科技、科学跟文化会进步，我们的认知也需要与时俱进。这是个好消息，代表个人跟社会确实能够改变认知，翻新就职，别忘了，人类曾经以为地球是平的，曾经也以为乳马林比奶油好。也曾经以为脑液切除手术可以治理、可以医治心理疾病，好，所以你应该很乐见这样的年代过去了吧？对吧？好，第四个模范，欧普拉十六岁的时候，在电视上看到名主持人芭芭拉·华斯特，她大受感动，深受启发，不禁对自己说：“也许我也可以做这件事哦。”那欧普拉还说：“说到打开我的职业之门，华斯特鞠躬却绝。”这句话呢，不是在说华斯的引荐他到电视台去工作，而是在说，光是见证另一名女性出现在电视上，就让欧博感到有为者易弱。是。如果我们没看到，就难以达到。寻找身边以外的模范，是超越认知局限的最佳办法。这些模范是生是死皆可，有名没有名都可以。你可以从读自传里面去找，从看电影里面去找。从看访谈里面去找，从留意周遭里面去找，身边一定有你可以学习的人。嗯、哦，他可能呢，就是反正像你在创业的过程当中，如果你遇到困难，大概你就去找那种跟你那个经历很像，然后现在已经走在你前面的人，他有没有写书啊，或者是。有没有留下什么蛛丝马迹啊、文章啊等等的，你都可以去看。那看当人家遇到困难的时候是如何去应对、如何去看待、如何去解决问题的。哦，有时候你就会在里面找到一些灵感。好，第五，想象。有时候我们找不到启发的模范，但是认知呢仍然在内心熊熊的燃烧，于是我们义无反顾的去实现。像运动员罗杰·班尼斯特在1954年率先在四分钟内跑完一英里，就是个例子。这个目标过去没有人办到，但是他坚信自己一定可以，最终他办到了。然后无数的选手前仆后继，起而效尤。马丁·路德·金恩描述的自由跟平等原本并不存在，在他的经典演讲《我有一个梦》。I have a dream， 有没有这个？好像他那一篇好像是每个高中生吧，还是什么？反正我记得我五专的时候，我以前读台北商专也有读过那一篇，太有名了哈。他说：“我梦想有一天，我的四个孩子将生活在一个不是以皮肤颜色，而是以品性优劣作为评判标准的国家里。”即便现在美国可能还是有这样的议题存在，但是已经比他有好了很多了，对吧？那金恩博士永远改变了我们的文化。如今，千百万人正在努力实现他的梦想。想象出来的信念似乎来自另一个地方，例如直觉、愿景或内在的声音，在我们心头熊熊燃起火光。他这个，我就想到。大概在前几个月，我去配眼镜的时候啊，然后呢，那个就就是那个整个流程让我觉得哇哦，现在需要专业成这样就对了，还要验那个眼球的什么弯曲度，然后什么，哎呦，就各种各种专业的测试。然后我就说，哎，我记得以前我来验光的时候没有这么复杂。然后他们说，对，因为现在要验光师，而且就是这些各种仪器什么，就是。我觉得很专业，很到位，很差很多。跟那个，因为我眼镜已经戴很久，可能这上一副已经七八年前、八九年前的事情了。总之，那个、那个、那个变革太大了。然后，包括现在他们说要有处方签才可以去配眼镜，然后我就想到，如果在我那个年代就有处方签才能配眼镜这件事的话，我可能现在不需要戴眼镜哎、欸。你们知道，小时候我六年级的时候，我就是很羡慕同学近视戴眼镜，我觉得哦，好好看哦，就戴眼镜好好看。然后我就硬让自己就是硬弄给他近视，然后好不容易弄到好像有七十五度，我就是硬要叫我爸带我去配眼镜，我真的觉得好后悔哦。然后我就把这件事情告诉我们家小千，然后因为小千她就是对于自己的造型。也会很 care 的一个小男生，他说：“对啊，我觉得哦，戴眼镜好好看哦。”我说：“芊芊，你知道戴眼镜可以不用戴有度数的吗？而且哦，不用有度数的，你可以一直换，一直换那个框哦，就各种不同造型。可是有度数的，因为就是要花钱，然后你镜片就固定了，所以你只能戴一一直戴同样的。所以你这样还想要近视吗？”他说：“哦，那我不要。<笑>”然后我我就觉得说，我的一个愿景就是以后啊，大家要买金融商品之前。全部要先做过财务规划，拿到处方先再去买金融商品，就是这个概念，就是这样的概念，而且要就是全国家全部人全部一起执行，这样子就不会在那边离离啰啰，然后买一大堆那种莫名其妙的东西，然后事后才来啊，就是后悔啊，或者是甚至去借钱过度杠杆，然后让自己陷入更大的财务的这个危机当中。我觉得如果可以有处方签这件事情有多好，而且那整个在处方签，然后再验光的那整个过程哦，就是一个专业。我希望金融业以后也要这样，好不好？好的，那我们今天呢，因为时间差不多了，我们就我们今天就先分享到这边。那如果呢你喜欢今天的分享，欢迎按赞、留言、转发给你喜欢读财经书籍的朋友。那我们就。明天不能读，那可能就下礼拜见啦。那就先这样啦，大家拜拜。